0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Um swastiastu namo budaya. Selamat pagi, selamat malang dan selamat sore. Selamat, selamat beraktivitas dulunya dan selamat uh, mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Kembali lagi bersama saya Budak Korporat dari salah satu podcast yang Nirva dan juga nggak penting. Dan tentunya juga agak sedikit kaku. Jadi mohon maaf. Podcast ini merupakan upaya dari saya dan rekan-rekan saya yang berkolaborasi untuk menciptakan konten di podcast ini sebagai upaya untuk menertawakan diri kita pribadi dan lucunya keadaan yang ada di hidup ini. Menurut kita, sekali lagi itu menurut kita. Nah sudah bersama saya, Sudah bersama saya, sudah bersama saya uh, Seorang teman Dari Dari sini-sini aja Kebetulan dari sini-sini aja Dan Dia salah satu sahabat Dari Kebetulan dia berada di Malang Stay di Malang kuliah menempuh pendidikan di Malang Sebenarnya asli Semarang Jadi silahkan memperkenalkan diri
1: Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore Bagi teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini di waktu-waktu tersebut Perkenalkan nama saya Sasa, Sarjana Setengah Hati Yang mencoba untuk ya makin merasa bodoh di dunia yang sementara ini Terima kasih Oke, Mbak, Sasa.
0: Mbak Sasa ya siap-siap Mbak Sasa jadi seperti ini beberapa beberapa hari ini gitu sebelumnya enggak beberapa hari ini sebenarnya uh, saya berpikiran untuk membeda ini udah lama sih sebenarnya. tapi hmm. saya coba untuk berpikir lagi berpikir lagi tentang Masalah Bukan masalah sih, Tentang fenomena Jadi beberapa tahun ini Beberapa hari belakangan ini Sering kita dengar masalah Sering kita dengar masalah feminisme Sering kita dengar masalah perempuan Dan kenapa saya Untuk pendengar mungkin latar belakang saya mengajak Mbak Sasa berdiskusi Karena Dia ini aktif di kerakan keperempuanan yang mungkin
1: ya lumayan besar
0: sih sebenarnya, meskipun baru nah saya mau tanya ini Mbak Sasa yeah. jadi kalau gimana sih pandangan Mbak tentang apa yang terjadi di fenomena-fenomena hari-hari ini gitu, tentang yeah. kerakan-kerakan keperempuanan itu okay.
1: uh, awal mulainya Sebelum saya berani ya masuk ke dalam sebuah gerakan yang sedang diupayakan untuk menjadi yang sebenar-benarnya gerakan Saya memulai untuk mempertanyakan sesuatu hal yang paling substansial gitu ya, sama diri saya sendiri Yaitu mulai dari definisi Perempuan, siapa perempuan, apa itu perempuan, dan lain sebagainya e, Dari beberapa buku yang diberikan teman saya kepada saya Uh, yang nantinya akan saya sebutkan ya di deskripsi Karena itu cukup banyak buku-buku yang saya uh, baca melal- apa Untuk dapat jawaban itu uh, Hingga pada akhirnya saya jadi menyadari si teman-teman bahwa Banyaknya fenomena yang terjadi hari ini Itu saya rasa tidak uh, Ada Hal yang pasti hilang dari sana Definisi itu sendiri Terhadap sebuah uh, Kebenaran Atau mungkin yang diyakini seseorang Tentang kebenaran itu berbeda-beda Sehingga itu yang menyebabkan fenomena ini Bermacam-macam gitu
0: Nah Jadi Mbak Mbak Sasa ya Mbak Sasa, Sekali lagi Mbak Sasa <laughs> e, Mbak Sasa seperti ini e, Tadi kan Mbak sempat menyinggung masalah definisi ya, Definisi perempuan Nah sebenarnya kalau Kita ambil Pemaknaannya sendiri ya Pemaknaannya sendiri tentang perempuan ya mbak ya. Jadi Kalau misalkan menurut KBBI itu kan Ada dua Sebenarnya ada dua Tentang perempuan dan wanita Kalau menurut ya. KBBI Wanita itu merupakan Perempuan yang sudah dewasa ya. Sedangkan kalau perempuan itu sendiri, menurut KBBI berarti makhluk yang memiliki, mohon maaf, anak kelamin hmm. bisa melahirkan anak, bisa hamil, atau istri, ataupun bini. Mungkin itu sih.
1: Hmm.
0: Jadi, kalau menurut pandangan Mbak Sasa pribadi, hmm. perempuan itu seperti apa sih sebenarnya? karena sekali lagi yang saya butuhkan kan di sini perspektif seorang perempuan ya dan kebetulan mbak perempuan nah, <laughs> seperti itu
1: Masih ada pendapat? Uh, jujur saja nih saya nggak apa ya belum sebegitu mendalami ya dengan se- uh, makna kebahasaan dari dua kata ini perempuan atau wanita cuman uh, ketika membicarakan sesuatu, seseorang atau fenomena yang terjadi maka saya lebih mudah gitu kalau ngomongnya pakai mewakili hal-hal itu mewakili subjek itu dengan kata perempuan kalau wanita hmm. itu lebih uh, wanita wanita-wanita gitu ya lebih apa ya lebih dewasa haik begitu ya cuman perempuan ini ya maknanya sebenarnya orang yang di tidak seperti laki-laki atau uh, Berbalikan dengan laki-laki Ya dilihat dari uh, Fisik ya mungkin kalau masalah psikologis sebenarnya dibahas ya dalam Buku yang nanti akan saya tulis juga manual saya lupa judul dan penulisnya Karena kebetulan lagi nggak bawa bukunya gitu Sekarang Itu sih sebenarnya Kalau saya pribadi ya masih gitu.
0: Jadi Jadi sebenarnya begini pak yeah. uh, Saya sempat curiga ini sebenarnya Jadi tahun 1982, hmm. zutmul dari Old Japanese English Dictionary mengatakan okay. kalau wanita itu, kalau wanita itu sesuatu atau hal, okay. tapi lebih tepatnya dikutip mengutip dari situ tanda kutip dalam tanda kutip uh, yang diinginkan wanita itu yang diinginkan oleh pria. Jadi di sini menurut saya agak aneh sih sebenarnya. Saya sempat mendengar e, beberapa kata dari orang tua atau orang-orang yang zaman dulu, gitu, apalagi orang Jawa Tengah, khususnya karena saya dari Jawa Tengah ya mungkin. Jadi ada ungkapan di mana wanita itu wanita ditata. Nah, mungkin sebentar sebelum kita beranjak lebih jauh, kalau Mbak pribadi lebih memilih anggapan sebagai wanita atau perempuan Hai
1: perempuan ya perempuan, oh,
0: ya, perempuan ya. jadi eh uh, kalau kita merujuk dari makna perempuan itu tadi dan wanita sesuai yang saya sebutkan di KBBI sebenarnya Hai apakah ada Apakah ada batasan-batasan tertentu gitu loh untuk seorang perempuan dan wanita itu sendiri dalam kehidupan?
1: Batasan-batasan tertentu seorang perempuan dalam kehidupan, yeah. gitu ya. Yeah. Uh, ini diambil dari sesuatu yang sudah saya putuskan ya. Yeah. Kalau waktu apa di dalam buku nilai wanita itu. ada banyak sekali definisi perempuan dan bagaimana berbagai bangsa terus berbagai agama memandang perempuannya. Hingga kemudian saya memilih begitu ya, saya memandang perempuan dari sudut pandang agama yang saya eh, yakini begitu. Yang mana batasan seorang perempuan ini ditentukan oleh satu konsep yang sudah ada dan tentu tidak dibuat oleh manusia ya, yaitu syariat Islam itu sendiri. Karena kita saya beragama uh, beragama Islam teman-teman, sehingga mungkin beberapa hal dalam podcast kali ini akan saya jawab dari sudut pandang ini begitu. Karena ini satu konsep yang saya yakini begitu. Cuman ya balik lagi untuk bagaimananya uh, kita bisa ya udah sampai aja gitu, gitu. Jadi itu Mas ada. batas sana itu aja sebenarnya.
0: Oke, okay. jadi ini agak karena mungkin gini kita hidup di Indonesia dengan agama yang mayornya Islam dan di sini. Jadi mohon maaf kita merekamnya di stasiun ya, ini dan ada beberapa suara dari pengumuman-pengumuman kereta. Nah. kembali lagi tentang ini karena kita hidup di negara yang notabene-nya sebagian besar beragama Islam akhirnya menurut kami alangkah lebih baiknya kalau kita menggunakan beberapa pandangan dari agama itu sendiri nah ini semakin menarik ketika kita mulai membahas dan masuk ke pembahasan mengenai perempuan dalam Islam itu sendiri Nah kemudian ada beberapa ayat yang akan disampaikan oleh Mbak Sasa Mungkin ini bisa jadi referensi ya Karena menurut saya ayat di dalam kitab suci itu merupakan satu sumber data yang valid menurut saya Dan perlu dikaji lagi untuk kepentingan-kepentingan atau untuk kegunaan secara pribadi Atau untuk umat seperti itu Sementara, kita akan mulai membedah dari sisi keagamaan dan ayat itu sendiri. Nah jadi mbak, kita kembali ke perbincangan kita tentang perempuan dan ayat-ayat yang akan menjelaskan tentang perempuan atau wanita itu sendiri. Mungkin... Di ayat-ayat Al-Quran sebagai data yang valid Bisa dijelaskan itu di ayat bagian mana Dan seperti apa pandangan tentang Al-Quran tentang memandang wanita itu atau perempuan itu sendiri
1: Oke, sekali lagi saya makasih banget nih sama podcast ini ya Saya pengen banget gitu ya dulu tuh ngobrolin tentang ini Nyampaikan sesuatu Gak kepada siapapun lah Yang penting ngomong aja gitu
0: hmm.
1: uh, Jadi dulu nah, kadang
0: perlu kita ngomong sendiri
1: Betul sekali Di depan tembok Dalam ya kesendirian kita ya yeah. Justru nemuin sesuatu yang Ternyata bodoh kita gitu ini yeah.
0: okay, okay. Lanjut kita uh, ngomongkan Masalah ayah uh,
1: Jadi uh, dulu Kita ya Sejarah itu terus bergulir Dan sebelum kita hidup Exist di hari ini tentu ada orang tua kita, buyut dan seterusnya hingga kita tarik ke berabad-abad sebelumnya gitu ya. Kita bisa baca sejarah waktu itu dari untung saja begitu ya orang-orang terdahulu tuh menuliskan itu dan ada yang meneliti keabsahan itu gitu sehingga hari ini kita bisa belajar dari sejarah itu. Saya nggak nggak bisa berpikir nggak uh, bisa Merasakan juga gimana saya kalau waktu itu saya lahir di era sebelum adanya Quran ya Jadi dimana waktu itu ada banyak sekali kaum-kaum yang dituliskan Pasarul di bukunya Muhammad Sang Pengegam Hujan Di situ disebutkan gitu bagaimana Bagaimanakah agama-agama pada saat itu menyebut untuk mengharapkan sebuah kehadiran dari sesosok orang yang dianggap bisa menyelamatkan kaum kaum mereka begitu ya pada saat itu dengan sebutan-sebutannya masing-masing. Hingga akhirnya bangsa Arab pun ee, menunggu ya, menunggu orang tersebut. Hingga akhirnya lah, lahirlah begitu, lahirlah seorang manusia dari orang yang biasa saja namun dari sebuah bani atau suku gitu ya kalau di bangsa Arab itu yang baik begitu ya, keturunan yang baik terus kenapa waktu itu dia turunnya di bangsa Arab gitu, nggak di bangsa lain karena waktu itu disebutkan ya di sebuah sejarah bahwa di peradaban dunia pada saat itu bangsa Arab ini termasuk negara yang benar-benar terbelakang, benar-benar sangat, bahkan untuk begini ya, ada seorang ayah yang mempunyai anak, lalu ditanya oleh seseorang apakah kamu tidak pernah memeluk anakmu gitu buat apa saya memeluk anak saya sehingga sangat-sangat mm, sulit mengekspresikan sebuah rasa gitu ya saking terbelakangnya disebutkan terbelakang mutiapa gitu ya, pada saat itu sehingga uh, diturunkanlah seorang utusan terakhir dalam sebuah konsep agama Islam yang kita sebut dengan Nabi Muhammad itu sendiri di bangsa Arab karena tidak mungkin uh, seseorang bisa merubah Satu e, kaum yang sangat terbelakang pada saat itu Juga bukan orang yang sungguh-sungguh Allah siapkan buat itu gitu. Pada saat itu teman-teman e, Perempuan di sana ketika dia ini punya Ini saya ambil beberapa contoh ya Ketika saya mungkin lahir pada zaman itu Maka saya akan dibunuh hidup-hidup ketika saya lahir Oleh ayah saya sendiri yang sudah menggali tanah di belakang rumah saya ketika saya jadi seorang istri di zaman itu, mungkin ketika suami saya meninggal dan saya punya anak laki-laki, maka anak laki-laki saya ini bisa menjual saya atau buk- mungkin memasung saya atau m- m- ya me- mentrit bagaimana bahasa Indonesia-nya, me- ya memperlakukan, memperlakukan, nah, memperlakukan saya seperti <laughs> saya ini bukan seorang ibunya, seperti saya mungkin seorang Ya istrinya Atau bahkan mungkin tidak ada hubungan darah sama sekali gitu. Sehingga disitu Kita bisa melihat gitu Betapa bobroknya uh, Sebuah sistem tatanan masyarakat Saat itu melihat perempuan Memandang perempuan ini tidak lebih hanya Sebuah barang, benda Sesuatu yang tidak diharapkan sama sekali Lalu kemudian satu konsep dari Agama dari dari Islam, dari dari Islam Melalui uh, Quran ini turun gitu Dan ini saya akan sampaikan bagaimana saya merasa teduh gitu ya dengan sebuah konsep ini. Pending. Yang pertama mulai dari satu sejarah ya. Kenapa akhirnya Allah itu menciptakan perempuan. Waktu itu cuma menciptakan satu makhluk. Adam yang berjenis selama laki-laki. Lalu Allah menciptakan satu makhluk lagi yang disebut Hawa kemudian. Yang ini dijelaskan gitu ya di dalam surat Anissa. Jadi di dalam kitab sucinya orang Islam ini teman-teman ada satu surat yang artinya itu perempuan. Jadi betapa Islam ini memandang perempuan itu sangat khusus dan dimuliakan begitu ya. Dan itu saya rasakan. Tidak hanya saya ucapkan itu, saya benar-benar merasakan sekarang di dalam hati saya gitu. Ayat pertama Wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu Adam dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya dan dari keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak Saya ingin menggarisbawahi di sini teman-teman bahwa Hawa ini diciptakan dari sebagian nya Adam. Jadi dia itu satu tubuh begitu ya, kemudian diambil sebagiannya untuk menjadi uh, makhluk baru dengan jenis yang Tuhan harapkan, gitu ya Allah harapkan yaitu Hawa. Sehingga uh, ketika ada satu kebaikan dalam diri laki-laki, maka disitu situ juga ada kebaikan dalam diri perempuan pun ketika ada keburukan atau ketidakbaikan dalam diri laki-laki, maka pun di situ ada ketidakbaikan dalam diri perempuan. gitu. Kemudian lanjut lagi bagaimanakah eh uh, secara peran gitu ya setelah diciptakan terus dia punya tentu tujuan atau perannya dia. Ini masih di dalam surat yang sama yaitu surat Anisa juga ayatnya ayat 34. Bunyinya begini. Eh uh, Arijalukawamuna Al Anisa Ini satu surat yang sering sekali saya dengar ya sejak saya SM. Setelah tadi dari asal muasal gitu ya asal muasal terbentuknya terciptanya seorang perempuan lanjut ke uh, satu ayat yang ini men apa ya mendefinisikan sebagian peran dari perempuan itu sendiri dan juga partner kehidupan dia di dunia ini dalam hal ini saya sebut laki-laki. Dalam surat ini, Arjilu Alanisa Ibimah Fadlallahu Baaduhum Alabdi Wabimah Anfakumin Amwalihim. Jadi laki-laki itu pelindung bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka dalam kurang laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Di sini nih ada yang menarik gitu ya, teman-teman. Menurut saya. Kenapa gitu? Uh, Allah nggak langsung aja ngomong kalau semuanya pengen menyebutkan bahwa laki-laki ini lebih loh dari perempuan. Soalnya saya ceritain dulu nih ada habis gitu baru hawa. Tapi Allah nggak mengatak apa tidak menyebutkan seperti itu gitu. Allah menyebutkan di sini karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Kalau secara secara sedang nasnya disebutkan dalam bentuk mobilago kowamun ini itu untuk memberi isyarat betapa e, sempurnanya kepemimpinan dan kekuasaan laki-laki atas istrinya tak ubahnya seperti e, pemimpin sebuah negara kepada rakyat ya tapi itu tidak, tidak se, se dalam sisi hal itu saja gitu tapi ini linier dengan sebuah tanggung jawab yang besar seorang laki-laki terhadap perempuan pemeliharaan, penjagaan dan ada satu hadis begitu yang menyebutkan kalau perempuan ini setelah menikah dia milik suaminya, tapi laki-laki itu akan selalu milik ibunya ibu ini perempuan, gitu. sehingga sampai kapanpun ibunya, adik perempuannya atau kakak perempuannya itu akan tetap menjadi tanggung jawab si laki-laki ini, selain istrinya anak-anak perempuannya dan seterusnya Jadi perempuan itu tidak dibebankan sebuah kewajiban untuk memimpin keluarga atau menjaga keluarga Sebagaimana besarnya tanggung jawab laki-laki dalam menjaga dan memimpin keluarganya gitu. Sehingga dalam surat ini, kalau mungkin Allah bisa sebutkan laki-laki itu lebih daripada perempuan Bisa aja kan, tapi Allah mengatakan hanya sebagian yang satu itu Allah lebihkan dari sebagian yang lain Sehingga perempuannya juga ada lebihnya gitu dibanding laki-laki Begitu Kemudian ada mm, tugas atau misi kedua begitu ya dari masing-masing sosok manusia ini yang tak lebih dalam surat kedua dalam kitab suci ini surat Al-Baqarah ayat 187 mereka wanita ini adalah pakaian bagimu dan kamu pun pakaian pula bagi mereka jadi apa yang dilakukan perempuan ini tak ubahnya itu juga. sebabnya dari laki-laki pun laki-laki apa yang dilakukan oleh mereka atau ubahnya juga karena adanya faktor dari perempuan itu sendiri. Jadi tidak ada yang lebih dibanding yang lain, tidak ada yang spesial dibanding yang lain. Sehingga dalam misal itu melihat laki-laki dan perempuan ini sama, sama di mata Tuhannya yang membedakan cuman bagaimana kualitas e, ibadah dia. Ibadah ini ya orientasi dia, tidak sekedar kuantitas gitu, tapi... Uh, yo, yo, opo kamu itu makan itu ya karena Allah dan dia beberapa hal-hal kecil sepele bahkan itu karena dan itu kayak sesah banget memang. Tapi itu memang yang dilihat Tuhan bukan kamu ini gender apa pangkat dan lain sebagainya itu nggak berpengaruh sama sekali. Gitu.
0: Nah, ini makin menarik sih Mbak menurut saya hmm. karena sedangkan dari 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 perbincangan ini tadi kita ketahui bahwasanya kalau uh, lelaki dan perempuan itu sebagian sebagian bisa dikatakan ah,
1: seperti itu gak? Iya.
0: Karena lelaki dan perempuan adalah sebagian sebagian gitu loh Faktanya di negara kita ya, di negara kita pada dewasa ini menurut saya seperti ini. Uh, ada beberapa ungkapan-ungkapan, ada beberapa ungkapan terutama di tempat tinggal saya gitu, tempat tinggal saya. Uh, beberapa orang mempelesetkan tentang keberadaan perempuan itu sendiri. Dalam hal ini seperti e, perempuan bahwasanya menjadi satu objek di mana dianggap sebagai sebuah kesuksesan untuk peremp- untuk laki-laki, untuk laki-laki. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena ada anggapan anggapan seperti e, bukan anggapan sih, lebih tepatnya ungkapan, ungkapan seperti harta tahta wanita. jadi seorang lelaki atau pria bisa dikatakan dia sudah settle dalam kehidupan ketika memiliki tiga aspek ini ini mak- maksud saya ini ada beberapa ungkapan dari di masyarakat ya di, di masyarakat kita yang menyatakan bahwa lelaki ketika memiliki harta yang banyak dan memiliki tahta atau jabatan kemudian Mereka memiliki wanita dalam hal ini. Ini agak aneh menurut saya ketika menjadikan saya enggak saya sepakat ketika saya nggak terlalu menantang ketika harta atau tahta dijadikan sebuah objek gituloh. Namun agak aneh ketika wanita di sini yang poin ketiga harta dari harta tahta wanita menjadi sebuah objek gitu Nah sentimen-sentimen yang seperti ini. itu jadi agak aneh menurut saya hingga ada pemikiran seperti ini kita terlalu terpaku dengan yang namanya harta, tahta atau wanita itu sendiri hingga lupa akan keberadaan wanita itu sendiri sebagai makhluk hidup sedangkan di sedangkan di di ayat di kitab suci sendiri di kitab suci sendiri sebagai yang kita akui sebagai tata yang valid itu padahal menganjurkan kita untuk menjunjung tinggi martabat dari seorang wanita itu sendiri atau perempuan itu sendiri bukan seperti itu. Iya. Nah. Jadi ini menurut saya agak menurut saya agak aneh gitu loh ketika ada anggapan bahwa wanita yang menjadi satu hal penentu kesuksesan pria gitu loh. Itu malah menjadikan wanita itu sebagai objek Dan menurut saya pandangan akan wanita Sebagai makhluk itu Makhluk Tuhan itu sendiri menjadi nihil Nah Ini Sebagian menarik sih ketika uh, Ada salah satu Salah satu pendapat Nah ada beberapa Ada beberapa pendapat dari Dorothy Kaufman Kaufman McCall Dia mengatakan bahwa terdapat opresi perempuan oleh laki-laki karena dua alasan. Satu. Tidak seperti tidak seperti Nah, kembali ke menurut Dorothy Kaufman McCall, dia mengatakan bahwa opresi perempuan oleh laki-laki ada dua. Ada karena dua alasan. Yang pertama Tidak seperti operasi ras kelas, operasi terhadap perempuan merupakan fakta historis yang saling berhubungan. Suatu peristiwa dalam waktu yang berulang kali dipertanyakan dan diputar balikan. Perlu digarisbawahi di sini dipertanyakan dan diputar balikan. Yang kedua, perempuan telah menginternalisasi cara pandang asing bahwa laki-laki adalah esensial dan perempuan tidak esensial. Oke, ini sma- uh, dan ini mungkin seperti ini ya. Uh, Contoh-contoh simpelnya. ketika ada ketika ada orang ada yang kumpul kebo masyarakat lebih sering untuk meng ikut campur dalam hal urusan kumpul kebo. Dan ketika ada kasus kekerasan dalam rumah tangga itu masyarakat oh itu bukan urusan kami gitu loh. Mungkin bisa dikatakan oh mereka bukan golongan kami atau seperti apa. Ini ini candaan aja sih sebenarnya. Yang mungkin agar kaku sih. Jadi untuk pendengar, untuk pendengar mohon maaf. Mungkin kita agak sedikit kaku atau seperti apa. Cuman kami mohon maaf sekali lagi. Ataupun ada kata-kata yang dari tadi sempat mengganggu di pikiran. Atau yang tidak mengenakan hati untuk yang mendengar. Saya mohon maaf sekali lagi. Nah, bisa kita lanjutkan kembali. Nah, menurut, menurut Simon de Beauvoir, Itu ada beberapa pendapat tentang perempuan itu sendiri. Terjadi... pemudakan terhadap betina bagi spesies
1: betina ya iya
0: betina dimana tubuh perempuan adalah salah satu elemen esensial dalam situasinya di dunia tapi tubuh itu saja tidak cukup untuk untuk perempuan itu ada gitu loh tubuh itu saja jadi menurut dia bahwa nah bahwasannya perempuan perempuan ee, betina di sini perempuan atau betina saya lebih suka menggunakan kata betina ya perempuan mohon maaf saya lebih suka menggunakan kata perempuan di mana tidak ada kenyataan hidup yang sesungguhnya kecuali yang dimasti yang dimanifestasikan oleh individu yang sadar melalui kegiatan dan apa yang ada di masyarakat. Ini dari The Second Sex bukunya Simon de Beauvoir. Saya nggak tahu, mungkin saya salah pengucapan. Yang pasti tulisannya Simon de Beauvoir. Ya itulah. Jadi mohon maaf ketika salah saya salah pengucapan karena saya orang Jawa, Jawa. dan mungkin saya sedikit agak bedo. Ya mungkin ini nggak penting sih. Jadi Mungkin, mungkin ini salah satu upaya saya menertawakan diri saya ketika saya berpikir ini semakin liar anggapan-anggapan yang ada di masyarakat itu. Mungkin termasuk, mungkin ini pertanyaan juga bagi saya, mungkin ini agak aneh, mungkin itu mungkin yang jadi turun-temurun ya, atau itu menurun dan mendarah daging di otak saya. Saya juga masih mempertanyakan hal itu gitu loh, dan mungkin saya menjadi bagian orang-orang yang menertawakan diri saya sendiri karena kebutuhan-kebodohan yang saya lakukan Jadi kembali lagi kita memper, mem, memperbincangkan masalah perempuan itu tadi. Kalau ini ada pendapat lagi dari Simbol, jadi dia mengatakan bahwasanya perempuan tidak dilahirkan sebagai perempuan, melainkan menjadi perempuan. Kalau menurut Mbak Sasa seperti apa?
1: perempuan tidak dilahirkan sebagai perempuan tetapi menjadi perempuan uh, saya mau nanggupin mungkin ya beberapa hal yang sempat disampaikan tadi di kalimat-kalimat awal sebelum ini yang menyebutkan bahwa uh, perempuan ini tidak esensial dan lelaki ini esensial gitu gak sih?
0: Iya, ya. itu cuman uh, itu dari, dari uh-huh. Storoti Kaufman Mechol Nah, itu tentang opresi perempuan oleh, opresi perempuan oleh laki-laki Karena oh. dua alasan itu tadi Dan juga, itu seperti yang disampaikan oleh Simon juga, seperti itu
1: ungkapan-ungkapan semacam itu ya sebenarnya benar kalau semuanya itu tuh bermula dari satu momen atau sejarah gitu yang kemudian terulang terulang kemudian itu di dibalik balik-balik terus dipertanyakan ulang dan itu saya rasa itu juga apa ya fenomena yang saya rasakan begitu di era sekarang yang mana fenomena perempuan ini makin bermacam-macam ya. eh uh, kaum-kaum yang kemudian berkumpul berhimpun di setiap uh, bulan tertentu untuk menyuarakan beberapa hal yang mereka yakini dan juga beberapa ada yang saya juga dukung begitu ya. Dan di sisi lain juga ada beberapa hal yang eh uh, saya Perlu berdiskusi banyak sebenarnya mungkin dengan orang-orang tersebut Tapi ini hal juga terjadi sebenarnya teman-teman Sama perempuan-perempuan muslimah ya Maksud saya begini uh, Saya exist sebagai seorang perempuan Yang kemudian sudah memilih untuk Yang kebetulan lahir dari keluarga muslim Dan saat ini Alhamdulillah sudah memilih Untuk menjadi muslim Bisa masih belum butuh waktu lebih dari dua dekade Untuk menyadari hal itu Kemudian di sini juga terjadi teman-teman kayak semacam satu uh, hal ya yang selalu ditanamkan dan disampaikan di semua banyak sekali pertemuan-pertemuan uh, kajian-kajian keagamaan gitu bahwa perempuan ini tugasnya hanya di rumah, perempuan ini tugasnya hanya mengurus anak dan lain sebagainya. Hingga saya juga terkaget begitu ya ketika saya diskusi sama teman-teman, eh Abis lulus mau ngapain gitu kan Terus, Dan selalu gitu nikah, nikah, nikah dan selalu ya. Itu menjadi satu hal yang Apa namanya Jadi sangat booming gitu untuk diperbincangkan Dan eksistensi perempuan setelah menikah ini Salah satu hal yang saya beri contoh itu Selalu ada ungkapan seperti ini Ya perempuan ini hanya di rumah karena Al-umu madrasatul ula Itu artinya seorang ibu itu madrasah pertama Bagi anak-anaknya Jadi semacam digedok gitu ya Kayak Wis, Ini aturan yang enggak bisa diganti-ganti dan dirubah-rubah Bahwa perempuan ini kerjanya hanya di rumah Ngurusin anak gitu Padahal itu belum selesai kalimatnya Wal-abumu diruha Dan ayah ini adalah kepala sekolahnya Dia lebih bertanggung jawab atas pendidikan Anak-anaknya dan juga si pendidik dari anak-anaknya dalam hal ini itu perempuan gitu dan ya begitu ya memang bagaimana dunia sekarang memandang perempuannya mungkin pelan-pelan kita akan kembali lagi seperti apa yang masa di mana perempuan ini lama-lama mungkin akan terpandang lagi begitu seperti sejarah di bangsa Arab yang mungkin tadi sudah saya ceritakan bukan mungkin ya memang sudah saya ceritakan begitu di, di awal perbincangan tadi podcast ini nggak tahu kapan atau mungkin nih ya, jangan jangan sampai itu berulang karena yang penting bagi perempuan-perempuan siapapun ya kalian uh, kita entah beragama apapun kita dari suku manapun tetaplah merawat kesadaran gitu karena kebaikan itu kan nilainya universal dan mutlak gitu saya rasa semua agama melihat sebuah kebaikan itu sama insyaallah Hmm Jadi kesadaran itu tadi kalau bagi saya ya yang uh, meyakini sebuah konsep agama yang saya yakini itu tadi saya ngambil dari surat Anisa tadi itu punya latar belakang turunnya ayat kalau di dalam Islam tuh setiap ayat itu ada sejarahnya gitu teman-teman yang disebut asbabun nuzul. Surat Anisa 34 yang tadi laki-laki itu pemimpin atau pelindung ya laki-laki sebagai pelindung atau pemimpin bagi perempuan itu asbabunuzulnya waktu itu ada dua dua hadis yang menguatkan asbabunuzul ini teman-teman yang pertama hadis riwayatnya ibnu abi hatim yang mengatakan bahwa hasan al basri itu menyampaikan bahwa pada masa itu ada seorang istri dari sahabatnya nabi muhammad yang uh, mendatangi nabi muhammad dan Melaporkan gitu uh, Nabi Muhammad ini Suami saya itu habis memukul saya Di muka dan berbekas Lalu uh, Nabi Muhammad me- Menjawab gitu ya Menimpali dengan Balaslah Balaslah itu sebagai bentuk kisosnya Kisos itu kayak Di dalam Islam itu diatur Gitu teman-teman Kalau potong tangan, balas potong tangan ya dan seterusnya. Terus ada lagi sebuah hadis yang mendasari turunnya ayat ini itu dari hadis riwayat Ibnu Dawih. yang menyebutkan bahwa Ali berkata, seorang suami dari e, kalangan Ansor mengajak istrinya menemui Nabi Muhammad dan istrinya ini mengatakan begini. E, ya Rasulullah, suami saya ini telah memukul saya gitu. Lalu suaminya Eh suaminya Nabi Muhammad menjawab begitu ya seharusnya suamimu tidak melakukan itu nah sehingga setelah momen itu turunlah ayat ini begitu nah itu uh, semakin apa ya teman-teman me- membuat saya sadar begitu bahwa sebagian laki-laki ini dilebihkan atas sebagian dari perempuan itu makin M apa ya menguatkan begitu bahwa laki-laki itu tidak Allah lebihkan dalam segala hal daripada perempuan karena sebagian begitu sebagiannya laki-laki itu lebih dan perempuan pun ada sebagiannya yang lebih juga dari laki-laki dalam hal ini saya pernah membaca sebuah kisah sahabat dari bukunya Hamka yang judulnya berbicara tentang perempuan di situ Hamka menceritakan sebuah kisah yang menurut saya ini sangat luar biasa menunjukkan sebuah kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga yang konteksnya dalam zaman era-era sekarang ini melihat bahwa perempuan yang menikah dan dia berdiam diri di rumah itu selalu dilihat sebagai suatu kemunduran atas perempuan begitu ya karena dia hanya pasif di rumah dan melakukan segala halnya yang bersifat domestik begitu. Tapi saya akan menunjukkan satu sisi lain dari sebuah kepemimpinan wanita dalam kisah ini. Ada seorang pasangan uh, sahabat ya suami istri Yang kebetulan si istrinya ini sedang mengandung Dengan usia kandungan yang cukup tua Kemudian pada saat yang bersamaan uh, Terjadi sebuah perang dan mengharuskan laki-laki ini untuk uh, pergi berperang gitu ya Menemani umat muslim pada saat itu untuk mencapai satu tujuan bersama Rasulullah Boleh yang mana dengan situasi itu membuat si istrinya ini harus menetap di rumah begitu ya. Seiring berjalannya waktu ternyata proses uh, keluarnya suami dari rumah ini dan untuk tujuan berperang itu tadi cukup lama waktunya sehingga si istri ini harus melahirkan tanpa ditemani oleh suaminya itu. Qadar Allah begitu ya takdir dari Allah. Ternyata si anak yang dikandung oleh perempuan ini itu meninggal setelah dilahirkan. Sehingga si perempuan ini tentu teman-teman yang perempuan bisa merasakan ya, yang mungkin sudah menikah, bagaimana rasanya ditinggalkan oleh seorang anak yang sudah dia hati-hati dalam merawat di dalam kandungannya. Bahkan kita sudah mencintai dia gitu ya si ibu uh, sahab- Sahabiah ini udah mencintai anaknya sebelum dia melihatnya, lalu setelah lahir dalam keadaan meninggal. Kemudian si sahabat ini mengubur mengubur anaknya di sebuah ruangan dalam rumahnya yang ini berbeda dengan ruangan kamar suami istri ini dan juga ruang makan ataupun ruang keluarga pada saat itu. Sehingga ada satu kamar kosong kemudian anaknya itu dikubur di ruangan itu. Hingga akhirnya beberapa bulan berselang sahabat ini pulang begitu dari berperangnya yang alhamdulillah masih dalam keadaan kondisi yang hidup dan sehat begitu. saking uh, ya namanya kab, apa kabar melahirkan di sini itu sudah terdengar begitu di telinga si sahabat ini lalu sa- sesaat sampai di pintu rumahnya begitu ya mengetuk dengan selamat, rasa bahagia selamat, 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 dan, dan... Anda, perisa... tadi sampai mana sesampainya di rumah tentu saja sampai ini bersemangat banget gitu ya ingin tahu mana anakku mana anakku dan itu yang diucapkan oleh si sahabat ini ketika dia mengetuk rumahnya setelah dibukakan oleh uh, istrinya. Lalu si istrinya ini dengan uh, suara yang lembut dan juga dengan eh uh, style yang tenang begitu ya. Si istri langsung mengatakan, "Masuk dulu, masuk dulu suamiku. Kamu pasti sangat lelah karena pulang dari perang dan cobalah kamu bersihkan diri dulu gitu. Setelah itu kita bisa ketemu anak kita karena tidak mungkin dia bisa bertemu dengan ayahnya yang masih dalam keadaan kotor begini." Setelah itu si suami langsung membersihkan dirinya, melepaskan kotoran-kotoran di tubuhnya. Setelah itu dia bertemu lagi untuk apa kepada istrinya dan menanyakan, "Mana mana anakku, mana anakku?" Lalu si istri ini mengatakan, e, "Apakah kamu tidak lapar, suamiku? Bagaimana jika kita makan terlebih dahulu? Kamu pasti sangat lapar. Ini saya sudah masakan masakan kesukaanmu." Lalu akhirnya duduk di satu meja berhadapan-hadapan, suami istri ini makan sambil ngobrol gitu ya. Bagaimana si suami ini melewati sebuah peperangan dengan selamat dan istrinya pun menceritakan beberapa hal yang dia temukan di rumah ketika suaminya tidak ada di rumah. Lalu setelah itu ternyata uh, malam uh, sudah uh, menghampiri begitu ya sehingga si suaminya ini menanyakan lagi, eh mana-mana anak anak kita, mana anak kita. Lalu si istri mengatakan, oh, kamu pasti sangat lelah sekali karena kamu baru datang dari perang. Bagaimana jika kita bertemu anak kita dan kamu bermain dengannya setelah kamu merelaksasikan tubuhmu? Gitu. Hingga akhirnya malam itu suami istri, ini, suami istri ini tidur di satu kamar mereka. Hingga akhirnya pagi menjelang, memulai aktivitas pagi hari dengan sebuah ibadah bersama-sama. Lalu bertanyalah gitu, suami ini di pagi itu. Saya tidak bisa menunggu lagi, saya sangat rindu sekali dengan anak kita. Mari tunjukkan di mana anak kita, saya ingin bertemu dan mengecup uh, keningnya. Gitu. Lalu si istri ini memegang tangan suaminya, kemudian dia menuntun pelan-pelan si suami ini untuk menuju satu kamar tersebut. Kemudian dia membuka pintunya dan dia mengajak uh, menunjukkan satu timbunan tanah, dan si istri ini mengatakan, Ya, ini uh, adalah anak kita yang Allah lebih merindukan dia untuk saat ini. Sehingga dia diminta oleh Allah dan bertemu dengan Allah lebih dulu daripada kita. Ya, menurut uh, Hamka dan juga saya yakini ini adalah sebuah kepemimpinan perempuan yang luar biasa bagi saya. Karena di satu titik si istri ini merasakan sebuah kesedihan yang luar biasa. tapi dia bisa mengendalikan itu dan menenangkan suaminya untuk bertemu atau mendengar kabar yang uh, tidak diharapkan itu pada waktu dan uh, situasi yang tepat. Sehingga tidak melulu uh, perempuan ini ketika dia berada di rumah, maka dia menjadi ekspresi keterbelakangan seorang perempuan ketika dia hanya berdiam diri di rumah karena justru perempuan ini sangat memahami betapa besar dan betapa uh, complicated begitu ya betapa rumitnya tanggung jawab seorang laki-laki sehingga dia memilih untuk mensupport hal yang bersifat substansial menurut saya karena semua aktivitas kita bermula dari rumah awalnya begitu dan dia memilih untuk itu sahabat ini luar biasa sehingga uh, Sembari saya menutup podcast ini teman-teman. Makin kita menyadari siapa perempuan dan kenapa kita ini diciptakan. Ketika kita selesai dengan definisi itu. Itu akan membuat kita lebih manusia. Manusia terhadap perempuan, terhadap diri kita sendiri. Kemudian kita lebih memanusiakan perempuan yang lain. Dan kita lebih memanusiakan partner yang Tuhan ciptakan di dunia ini Dalam hal ini saya sebut laki-laki Sehingga Definisi perempuan yang manakah Yang teman-teman pilih Terima kasih Sekian podcast Yang saya buat Jujur saya sangat grogi sebenarnya Makanya rada kaku Tapi seneng banget saya bisa ngobrolin sesuatu Yang ada di otak saya Terima kasih banyak. Mohon maaf untuk segala kekurangan itu datangnya dari saya pribadi. Kalau ada kebaikan, yaitu sebenarnya Tuhan pengen ngomong langsung ke teman-teman. Tapi, uh, tapi, uh, teman-teman, tapi teman-teman, tentu kita sebagai manusia kita biasa nggak akan kuat ya ketika kan 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 langsung kita bergumut Tuhan sekarang. Tidak mungkin ya. Tuhan pengen menyampaikan itu melalui tidak saya ke teman-teman, teman-teman semua. Ya, Terima kasih.